0: Moin, moin, herzlich willkommen zur neunten Folge von Dir bringe ich noch was bei. Mit dem, mit dem Tim, dem einzigartigen.
1: <lacht> der,
0: Einzig, der einzigartigen Hanna, die wieder in Halle ist.
2: Und dem total tollen, einzigartigen Dirk.
0: Das bin ich, hi. Heute zum Thema Gegenwind. Gegenwind, natürlich, genau. Wie in letzter Folge, schön.
1: Schön angekündigt. Angekündigt, mehrmals. Wozu braucht man Gegenwind? Damit Flugzeuge fliegen können. Ich wusste das. Ja. Und zwar, also damit sie fliegen können, brauchen sie tatsächlich Gegenwind. Das, der prallt quasi an den Flügeln ab und das sorgt für Antrieb. Äh, Auftrieb, ganz großer Unterschied. Antrieb wäre von hinten, ne? oder? Genau. <lacht> Aber das wäre ja langweilig, das wissen ja die meisten von euch schon. Eine Kleinigkeit vielleicht. Es ist sogar so, dass Flughäfen so ausgerichtet sind, dass die Flugzeuge gegen den Wind landen und starten. <lacht> weil das äh, weil Gegenwind eben notwendig ist, um die Flugzeuge eben äh, aufzutreiben, um den Auftrieb zu geben. Was aber, was man weiß, so ein Flugzeug hat normalerweise entweder Propeller oder Turbinen. Das heißt, da drin sind, sind bewegliche Teile, die sogenannten Vortrieb leisten. Die sorgen dafür, dass das Flugzeug eben nach vorne gedrückt wird, sodass Gegenwind entsteht und dieser Gegenwind dann dafür sorgt, dass ein Flugzeug ja, abhebt oder in der Luft bleibt. Toll. Letztes Jahr ist allerdings zum allerersten Mal auch ein Flugzeug ohne solche bewegliche Teile geflogen. Und dabei benutzte es einen sogenannten Solid-State-Drive oder eine Solid-State-Engine. Ist das ein Warp-Antrieb? So ähnlich tatsächlich. <lacht> es ist nämlich ein Antrieb ohne bewegliche Teile. Und also um das zu nutzen, also um das möglich zu machen, das, was wirklich sehr nach Science-Fiction klingt, braucht man sogenannten ionischen Wind oder auch Sonic-Wind. Das klingt schon so geil abgefahren. Dabei sind solche sogenannten Ionenantriebe eigentlich gar nicht so kompliziert und die gibt es auch schon seit, seit langer Zeit, also schon seit 1930 äh, wird da so ein, wird der Effekt untersucht und selbst Otto von Gericke hat äh, im 16. Jahrhundert schon äh, quasi den Effekt, worauf das Ganze basiert, schon, schon beschrieben. Krasser Typ. Aber jetzt natürlich erstmal zur Erklärung, was ist ionischer Wind? Also es ist Wind, der durch Strom erzeugt wird und zwar nicht indem man halt Strom an den Propeller anschließt, <lacht> sondern man nimmt eine Ladung von einer Stelle und schickt sie zu einer anderen Stelle und dabei hauen die geladenen Teilchen Windpartikel an. Also ich erkläre es mal genauer. Also Im konkreten Fall muss man sich das so vorstellen, man nimmt ein ganz feines, dünnes Kabel und legt dort eine Spannung an. Dadurch werden Elektronen von Luftmolekülen angezogen, also wie ein, wie ein Magnet einfach und die Luftmoleküle sind danach ionisiert. Ja? Also die haben eine Ladung plötzlich. Ja. Und jetzt nimmt man quasi eine entgegengesetzte Elektrode, die in der Nähe ist, die also entgegengesetzt im Sinne von, die ist zum Beispiel dann negativ geladen und die fängt dann an, die positiv geladenen Ionen anzuziehen. Diese Ionen werden dann durch die Luft gezogen, stoßen dabei oder, oder kollidieren dabei die ganze Zeit mit Luftpartikeln und dabei wird Wind erzeugt. Ach
2: nein. Ah, okay, ja. verstehe.
0: So einfach. Und ist das besonders, besonders schnell oder besonders effektiv oder was für Nutzen hat man davon? Naja, ist
1: noch relativ kompliziert. Also die Idee war jetzt, was, was quasi Leute gemacht haben, sie haben so ein ganz dünnes Kabel vor ein Flügel gehängt und die entgegengesetzt geladene Elektrode hinter den Flügel, sodass quasi der Wind direkt am Flügel entsteht. Und die haben jetzt eben das zum ersten Mal hingekriegt mit, mit cleveren Anordnungen von mehreren solchen Flügeln und von cleverer Verteilung von richtiger Spannung das übrigens auch eine, ich glaube, eine ziemlich hohe Spannung, die da angelegt ist, dafür zu sorgen, dass ein Flugzeug, also ein kleines Flugzeug, ich glaube, zweieinhalb Kilo war das bloß schwer und. Achso, ich ja, dachte, das wäre jetzt so für nee, nee Das schon, ne, Leider geil. nicht. Nee, zweieinhalb Kilo, aber so eine Spannweite von fünf Metern oder so, haben sie dafür, äh, haben, die haben das genutzt, um das 60 Meter durch eine Halle fliegen zu lassen. Und es hat halt funktioniert. Also die haben quasi das hingekriegt, dass wirklich dieser, dieser Ionenwind für genug Auftrieb sorgt, dass das Ding nicht abstürzt.
2: Aber geht das bisher nur in geschlossenen Räumen oder geht das auch woanders?
1: Das ist auch eine, eine sehr gute Frage. Also ich glaube, dass das Ding kontrolliert ist und so, da braucht man wahrscheinlich noch sehr, sehr gute Bedingungen dazu. Und das war auch nur ein Testflug. Also das war, also was heißt ein Testflug? Die haben mehrere Testflüge gemacht. Und die haben halt funktioniert und das Ding segelt jetzt erstmal. Die haben es noch nicht hingekriegt, dass das Ding zum Beispiel eigenständig startet und eigenständig landet, sondern die haben das, das wird quasi mit so einer riesigen Zwille in die Luft katapultiert. Und dann sorgen die halt mit diesem Elektronenantrieb durch, oder ja, mit, diesem, mit diesem Ionenantrieb dafür, dass das Ding segelt. Die mussten das Ding aber abbrechen, weil sie, das war die größte Halle, die sie gefunden haben. Und haben dann quasi die, diesen, diesen Wind abbrechen lassen, damit der, damit der Flieger aufhört zu fliegen. Aber der ist kom komplett konstant gesegelt. Das kann man sich auch angucken. Es gibt Videos davon online. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, bis da die ersten Leute einsteigen, da vergehen noch ein paar Jahre. <lacht> Muss auch erstmal größer werden. Ja, ja, genau. Und also die, wirklich, die, wie sagt man, die, die, die Auswirkung ist noch also quasi, äh, die elektrische Ladung, die ich brauche, um einen gewissen Antrieb zu erzeugen pro Kilogramm, ist noch so schlecht, dass, dass man sagt, also bis man da wirklich Leute mit von A nach B kriegt, da muss noch, muss noch wirklich muss noch was passieren. passieren ja. Aber das ist auch gar nicht der Ansatz der Forscher, also am MIT wurde das übrigens gemacht, sondern die sagen, unser erster Ansatz ist, dass man zum Beispiel Drohnen revolutionieren könnte, weil man rechnet damit, dass in der Zukunft viele Dienste zum Beispiel von naja, zum, zum Beispiel DHL oder Amazon oder so, also Paketdienste von Drohnen übernommen werden und Dabei entsteht re relativ viel Lärm eigentlich, wenn diese ganzen Propeller unterwegs sind. Und Stimmt, die suchen immer so genau, mega die immer. laut. Ja. Und diese, dieser Ionenantrieb, der ist halt komplett leise. Da
0: bewegt sich auch nichts. Also würde dann so eine Drohne tatsächlich auch so, so Quadrocoptermäßig mäßig aussehen und der Wind würde dann an den einzelnen Propellern irgendwie entstehen? Oder nee, nee, fliegt nee, das
2: dann tatsächlich nee, wie, wie so ein kleines keine Flugzeug? die ja Propeller Grund? mehr, Wir sondern die schwebt ja. quasi so, auf ja, dem ja, Luftstrom, ja. der genau. unter ihr ja. quasi Richtig. erzeugt wird.
1: Und sowas gibt es auch schon, schon seit Jahren. Das sind äh, so kleine Spielzeuge, ganz, ganz klein, die sehen aus wie so, naja, wie so Aluhüte. Und die schweben dann so wenige Zentimetern über den Tisch, äh, sogenannte Floater, nennt man das. Kann man auch mal googeln, findet man sofort Videos und Bilder davon. Ach,
0: genauso wie, wie mein Hubschrauber, mein kleinen Ding.
2: Oh, wie Unzu abgefahren. Und der das Hubschrauber hat ja einen
1: Propeller. Ach ja, Ach, Mensch, Leute, stellt äh. euch ich, ich passe auch einfach nicht auf. Ja. Wenn
2: man dann irgendwie mit so Skateboards ohne Rollen. Genau, wie zum Hoverboard ja, quasi. Genau. Ja, genau. Mega cool.
1: Ja. Und also das, das Ding ist halt, dass das zum ersten Mal geklappt hat, dass man ein Objekt, das, was, wie wurde es genannt, das schwerer ist als Luft, <lacht> ja. Ja. <lacht> dass, dass das quasi konstant gesegelt oder geflogen ist. Cool. Und das, ja. Und ich glaube, wenn man da jetzt ein bisschen Zeit und Forschung investiert, dann hat man da wirklich eine coole Möglichkeit gefunden, auch, auch zum Beispiel Abrieb und solche Sachen, die ja passieren, wenn du maschinelle Scheile hast, ne? Propeller oder sonst was, Klar. dass da was schief geht oder dass da mit der Zeit irgendwie was kaputt geht. Na, du hast ja keine ne? beweglichen Teile. Genau. Ne? Du hast keine bewegliche Reibung.
0: Teile haben dann Abrieb, genau richtig, oder Reibung, auch der, ja, Verlust dann irgendwie ja. von irgendwie Energie. Spannend. Genau. Cool. Das heißt
1: also, Gegenwind produziert durch elektrische Ladung, die durch den Raum fliegt, eigentlich gar nicht so kompliziert, meiner Meinung nach ziemlich cool. Und ich bin Ionenwind. gespannt, was da, genau, was da die nächsten Jahre noch rauskommt.
2: Ich habe mir schon gedacht, dass mindestens einer von euch so ein technisches Thema haben wird, deswegen habe ich gedacht, schönen Gegenwind kann man bestimmt auch auf Gesellschaft anwenden oder in der Gesellschaft finden und es gibt ein Thema, was in der Gesellschaft und in der Politik, beziehungsweise in unserem ganzen System wahnsinnig heftigen Gegenwind erfährt, weil eher mit Gefühl argumentiert wird als mit Fakten und da geht es um die Resozialisierung von StraftäterInnen, wo wir quasi wieder bei dem Gefängnisthema von letzter Folge wären. Mhm. Faktisch ist es nämlich tatsächlich so, dass in Deutschland immer noch 48 Prozent aller straffällig gewordenen innerhalb von neun Jahren rückfällig werden. Also 48 Prozent aller Inhaftierten. Krass,
1: also quasi 50-50-Chance, dass du ja. rückfällig wirst.
2: Genau, innerhalb von neun Jahren. Innerhalb von drei mhm. Jahren ist die Chance ein bisschen geringer. Ich schätze, das hängt auch damit zusammen, dass man, dass die Abschreckungswirkung innerhalb der ersten Jahre vielleicht ein bisschen größer ist. Mhm. Aber je länger sie draußen sind, desto höher wird quasi der, die Prozentzahl von rückfälligen StraftäterInnen.
1: Echt? Es gibt auch keinen Punkt, wo man sagt, also wenn jetzt, kann ich es jetzt, keine Ahnung, 20 Jahre geschafft habe, äh, äh, clean zu bleiben, wird gesagt, dann habe ich normalerweise keinen Rückfall mehr? Ähm,
2: weiß ich nicht. Sie haben sich bis jetzt nur die Zeitspanne von drei, sechs und neun Jahren angeguckt. Ah, okay. Nach drei Jahren waren es irgendwie 34 Prozent, nach sechs Jahren 44 Prozent, nach neun Jahren 48 Prozent. Mhm.
0: ist aber ja dann die Tendenz eher steigend. Ne? Mhm. Ja.
2: Genau. Das Rückfallrisiko ist bei Jugendlichen am höchsten, bei Frauen geringer als bei Männern und mit der Anzahl der Vorstrafen nimmt auch die Rück Rückfallrate zu. Was ja irgendwie auch einleuchtend ist.
1: Ah, okay. Klar, weil ja. das so das mhm.
0: System ist, was die kennen und wissen, dass es vielleicht mal irgendwie funktioniert hat, aber dann ich meine, wenn die nie wirklich tatsächlich wirklich gearbeitet haben oder irgendwie also ich denke jetzt zum Beispiel an Diebstahl oder so. Hm.
2: Genau, das ist ähm, tatsächlich da halt dann, auch das ja. Delikt oder das sind die Delikte mit der höchsten Rückfallrate, die Raub- und schweren Diebstahlsdelikte.
1: Mhm. Vielleicht auch, weil man, weil man sich denkt, hä, es hat doch schon ein paar Mal geklappt. Ich war einfach genau. zu blöd und habe mich erwischt. Die lassen. überlegen
0: dann, okay, ich wurde einmal gefasst, habe es vielleicht 20 Mal mhm. durchgezogen oder so und dann versuche ich es halt nochmal. Mhm. Noch
1: schwer ja. zu sagen. oder? ja
2: Also 50 Prozent aller rückfällig werdenden sind quasi Diebe und RäuberInnen. Die Leute, die aus der Haft entlassen werden, weisen ein höheres Rückfallrisiko auf als diejenigen, die mit milderen Sanktionen davon gekommen sind. Also Geldstrafe zum Beispiel oder sozial. Hm. Äh, wie ist es denn?
0: Sozialstunden? Genau.
2: Sozialstunden? Genau.
1: Okay. Das heißt also, wenn die einmal im Knast ist, waren, dann dann genau. sind die quasi geprägt und sagen, jetzt ist eh alles egal. Hm.
2: Genau, und es ja. also man schiebt dem Knast oder dem Gefängnis wirklich viel Schuld in die Schuhe, dass die Leute hm. nicht resozialisiert werden können. Und zwar wird ja in Gefängnissen zwar ausgebildet, du kannst eine Ausbildung machen, du kannst einen Schulabschluss machen, du, es gibt Therapien, es gibt Gewalt- und, und Sexualtherapien, es gibt soziales Training, es gibt Sport, es gibt alle möglichen Angebote mittlerweile in deutschen Gefängnissen. Allerdings ist das Umfeld von also von krasser Dominanz der Männersubkultur geprägt, also in einem Männergefängnis sind halt nur Männer und es ist ein, ein, eine wahnsinnige Gewalt und ein und Drogenhandel vorhanden und sexueller Missbrauch. Auch, auch in deutschen
1: Gefängnissen, ja. In
2: deutschen Gefängnissen. Das kann man ich überhaupt das nicht immer verhindern. Nur so ein bisschen
1: ich kenne das immer nur so quasi aus amerikanischen Filmen und frage mich immer, wie sehr ist das überspitzt dargestellt? Also
0: ich habe tatsächlich vor kurzem eine Doku gesehen, da wurde so ein Programm vorgestellt, das junge Menschen quasi davon abhalten soll, dass sie entweder straffällig werden mhm. oder halt nicht wieder straffällig werden. Und da wurden die dann zusammen mit ja, Gefängnisinsassen quasi ähm, im Gefängnis nicht eingeschlossen, aber die haben halt miteinander geredet mhm. über die Situation, wie es so im Gefängnis ist. Und die meinten halt auch so, wenn ihr einmal drinne seid, dann kennt ihr das ein anderes Leben nicht wirklich und kommt dann auch wieder rein. Genau. Deswegen kommt gar nicht erst hier rein und okay. das Leben hier ist total scheiße. Genau. Und, äh, genau. Ja, es ist ja.
2: einfach so, dass im Gefängnis ähm, wird ja keine normale Sozialstruktur gelebt. Ist ja völlig unnormal, diese mhm rein männliche Dominanz und, dort die also dieses ja, weggesperrt sein es gibt keinen Alltag es gibt eine Vollpension quasi es ist also es ist völlig realitätsfern und mhm. wenn sie dann rauskommen, ist halt hängt halt so viel davon ab, welches soziales Umfeld haben sie, haben sie einen Arbeitsplatz, haben sie eine Wohnung, gibt, mhm. ist der Lebensunterhalt gesichert, gibt es noch Verschuldungen, die quasi auf sie warten, gibt es eine Drogenabhängigkeit, die vielleicht im Knast weiter gefördert wurde, weil der Drogenhandel einfach dort auch vorhanden ist, gibt es eine stabile Beziehung, es gibt halt auch wirklich wenig Arbeitgeber, die ehemalige StraftäterInnen einstellen.
0: Ja, da sieht man auf jeden Fall, dass es echt mega individuell ist, oder? Also ich meine, das ist ja auch jetzt für eine Gesellschaft schwer, solche Menschen halt, gerade weil ja auch schon irgendwie Probleme dann vorhanden sind, die dann wieder zu integrieren, oder?
2: Ja, aber es ist, ich glaube, dass halt sehr viel Arbeit eigentlich vom Staat geleistet werden müsste und gar nicht von der Gesellschaft im Sinne von uns, sozusagen. Ja. Weil die Lösung für diese Problematik ist zum Beispiel, dass Ersatzfreiheitsstrafen abgeschafft werden müssten. Das heißt also, wenn jemand eine Geldstrafe als Strafe bekommt vom Gericht und das Geld nicht da ist, dann ist häufig die Ersatzfrei äh, die Ersatzstrafe eine Ersatzfreiheitsstrafe. Das heißt, sie gehen ja, so. in den Knast für ein paar Wochen. Ja. Was dazu führt, dass sie zum Beispiel ihren Job verlieren, den sie haben oder ja. ihre Wohnung das heißt, man müsste erstmal diese Ersatzfreiheitsstrafen abschaffen, weil das einfach einen großen Prozentsatz von Entwurzelungen quasi mhm. schafft. Und man muss quasi den die Bewährungshilfen und die Projekte freier Träger ausbauen. Es gibt ein Beispiel, was ich ganz interessant fand, und zwar ist das das Kölner Resi-Projekt, das von 2009 bis 2012 aktiv war. Und das war quasi für Jugendliche, Intensiv- und WiederholungstäterInnen. Also die die, die mit der größten Rückfallrate ja quasi auch, also weil Jugendliche am häufigsten betroffen sind. Mhm. Und äh, die hatten eine eins zu 1 betreuung rund um die Uhr. Die BetreuerInnen sind selbst ins Drogen- und Prostitutionsmilieu quasi mitgekommen. Und das hat letztendlich äh, 8.500 Euro pro Jugendlichen pro Jahr gekostet. Wenn man das mhm. mit einem Vollzug vergleicht, das wären 40.000 Euro gewesen. Ach, krass. Okay. Also es ist viel billiger. Mhm. Nach dem Gefängnis werden von den Jugendlichen 50 wieder rückfällig. Nach dem Resi-Sozialprojekt 13 Oh,
0: das ist krass.
1: Okay.
2: NRW hat sich trotzdem geweigert, die Finanzierung zu übernehmen, weil das auch eine schwierige Geschichte ist, damit Politik zu machen.
1: Ja, total. Das ist
2: das, was ich eben wieder, was ich am Anfang gesagt ja, habe. Stimmt. Es wird mit Gefühl argumentiert und nicht mit mhm. Fakten. Weil die Leute wollen halt die Strafe für die ja, Bösen.
1: Ja, ja.
0: Was ja und auch erstmal eine natürliche Reaktion Gefängnis. ist irgendwie, oder? Also wie gesagt, das ist ein, also ein Gefühl, was man so halt hat, dass wenn Menschen irgendwie straffällig geworden sind, die dafür bestraft werden müssen. Und dass man denen im Endeffekt ja auch erstmal nicht unbedingt was Gutes tun will, weil sie ja straffällig geworden sind.
2: Genau, und es, also der Opferschutz ist ja auch nicht zu vernachlässigen. Ja, klar. Ja. Für die Opfer bedeutet häufig eine Strafe ja auch eine Genugtuung oder irgendwie mhm. ein Erleichterungsgefühl. Aber letztlich kann man ja eigentlich sagen, dass eine Resozialisierung der TäterInnen auch den Opfern nützt, weil sie damit ein sichereres Leben haben können. Ja. ja. So wie wir alle.
1: Ja. Das stimmt. Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, manchmal frage ich mich, weißt du, dann hast du so jemanden wie Uli Hoeneß, ja, der irgendwie krass Steuern hinterzogen hat und dann muss er in den Knast und dann frage ich mich, warum eigentlich. Obwohl er ja eigentlich keine
0: echte Gefahr für äh, genau, der Leib stellt, und Seele genau, der anderer stell, also Menschen quasi. Ich will das nicht drastisch. schlecht, äh, nicht nee, nee, nicht gut klar.
1: reden, was er gemacht hat, weil das ist natürlich, er hat den deutschen Staat quasi betrogen und da leiden dann alle drunter sozusagen. So genau, das ist der Grund, ne? Warum Aber er. Aber ihn jetzt quasi Gefängnis ihn wegzusperren, frage ich mich, also wie also ich, ich weiß nicht, ob es da vielleicht cleverere Strafen gibt, als jemanden wegzusperren. In der ja, Fall.
2: das ist halt die, die große Frage. Also das, das ist ja ein riesiger Topf, den man da aufmachen kann mit dem, mhm. mit dem Gefängnis und dem Wegsperren, weil Strafe und Schutz der Gesellschaft sind ja zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ja, ja. Und es gibt ja auch die Sicherungsverwahrung, was dann keine Strafe mehr ist, quasi im Anschluss an eine lebenslange Haft zum Beispiel. Mhm. Einfach weil die Leute nicht mehr als nicht mehr gesellschaftsfähig empfunden werden und deswegen im Ge also quasi im Gewahrsam bleiben müssen. Also ja. Irgendwelche Gewalttäter oder mhm. SexualstraftäterInnen. Ich glaube, das ist wahnsinnig schwer, irgendwie alles zu beleuchten. Ich glaube aber, dass die Fakten dafür sprechen, sich nochmal genauer da, damit zu beschäftigen, wie können wir unsere Gefängnisse anders gestalten, wenn wir die Leute wegsperren wollen. Es gibt zum Beispiel in, in Norwegen ein Gefängnissystem, die ja. haben übrigens ja. keine Ersatzfreiheitsstrafen mehr. Okay. Also, es gibt, da wird keiner mehr in den Knast gesteckt, wenn er nicht zahlen kann. Weil sie sagen, das, das bildet nur Kriminalität. Mhm. Aber da gibt es Gefängnisse, in denen die, also die Straftäter quasi ein wirklich gutes Leben haben.
0: Also da gibt es ja Gefängnisse, die teilweise auf, auf Inseln äh, sich befinden wo dann die Straftäter quasi unter sich sind, irgendwie auch eine, eine Aufgabe haben, also irgendwie einen Garten pflegen müssen ähm, und da quasi auch, weiß ich nicht, ich glaube, sie haben einen kleinen Laden oder so, dass sie quasi gar nicht erst äh, entsozialisiert werden, so dass sie quasi die ganze Zeit in einer Gesellschaft weiterleben, diese Strukturen trotzdem behalten, aber in irgendeiner Weise doch eingesperrt sind, in Anführungszeichen, äh, und halt nicht an dem wahren Leben so richtig teilnehmen können.
2: Ja, genau, oder, oder auch andere Gefängnisse, wo es, wie gesagt, auch so einen Laden gibt und Möglichkeiten, äh, noch einen Beruf zu erlernen und zwar wirklich verschiedene Möglichkeiten. Du kannst dich sogar zum Ingenieur ausbilden lassen dort oder zur Ingenieurin. Ja. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass einfach deren Schlüssel von Gefangenen auf WärterInnen quasi wahnsinnig gut ist. Also es sind irgendwie 250 Strafgefangene und 380 Leute sind im Personal. Und Klasse. das bildet ja quasi ein, eine Gesellschaft ab, wo die Leute im, in der Mehrheit sind, die sich an die Regeln halten. Und die, das Wachpersonal beschäftigt sich mit den straffällig gewordenen Leuten in diesem Gefängnis. Das heißt, sie sitzen zusammen und spielen Karten und unterhalten sich ganz viel. Also es ist nicht, wir sperren euch weg und wir passen auf, dass ihr nicht gewalttätig werdet, sondern es ist ein, wir unterhalten uns mit euch und fristen die Zeit mit euch quasi hier, in der ihr... Weggesperrt seid von der Gesellschaft, um das Beste daraus zu machen. Das klingt ja, die haben, ihr, die haben ihre Rückfälligkeit innerhalb der letzten zehn Jahre durch diese Art von Gefängnissen auf, von 60 Prozent auf 30 Prozent reduziert.
1: Das spricht ja auch für sich dann, ja. 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 Weißt, weißt du, was
0: das kostet? Also das ist ja schon... Das also, ist wahnsinnig teuer. Ja, ja, also ein erheblicher Personalaufwand. und klar, Ja, aber aber kann ja, das ja, und auch das Equipment in den... Ja, na klar, das auf jeden Fall. Ja, das ist keine Frage. Also wenn dadurch dann Kosten langfristig eingespart werden, weil sie mhm. weniger rückfällig werden, genau. das natürlich lohnt sich das langfristig, ja. aber trotzdem ja. muss ja Also, ja also das langfristig rentiert sich das sicherlich. Hm.
2: Kurzfristig ist es eine wahnsinnig teure Anschaffung ja. und auch eine wahnsinnig teure Haltungskosten. Das ist klar. Klar. Aber wenn wir quasi unsere Demokratie als Sozialsystem sehen und... Das quasi beinhaltet, dass wir wollen, dass sich alle einfügen können, dann müssen wir quasi nicht nur Hartz IV für die Leute, die nicht arbeiten können, bezahlen und bereitstellen, sondern wir müssen auch dafür sorgen, dass die Leute, die die Regeln nicht befolgen können, aus welchen Gründen auch immer, die bestmögliche Betreuung bekommen, damit sie die Regeln befolgen können, meiner Ansicht.
0: Kann ich eigentlich nur äh, unterstützen.
2: So viel zu meinem Gegenwind. Vielleicht habe ich jetzt ganz viel Gegenwind gemacht gegen die Politik.
0: <lacht> Wenn man so ein richtiger Fan von Gegenwind ist, ne? dann könnte man sich äh, auf den Deich an die Nordseeküste stellen, an die ostfriesische Küste. Dort weht immer eine steife Brise. Oder man geht auf die Barrow Island, das ist so die Insel, wo der stärkste Wind der Welt mal gemessen wurde mit 408 km/h. Oder. Äh, das
2: ist so geil, was du immer für Fakten hast.
0: <lacht> ja, ne? Oder man geht auf den äh, Jupiter. Ich hab's gewusst. Dort gibt es nämlich den größten Sturm des Sonnensystems. Der sogenannte Great Red Spot. Ja. Den hat man vielleicht schon mal gesehen, wenn man so ein Bild vom Jupiter sich anguckt, ja. dann ist das immer so ein. Äh, Tatsächlich ein sehr dunkel, ziemlich
1: großer, roter Punkt. Ziemlich großer,
0: ja. dunkelroter Punkt. Ja. Und dort äh, werden Windgeschwindigkeiten von bis zu 800 km/h gemessen.
2: Das Echt? ganz schön schnell.
1: Ich dachte sogar noch mehr. Ich, ich
0: es gibt Orte auf, der, auf dem Jupiter, die noch schneller sind, aber nicht halt in diesem Sturm. Okay. Und dieser Sturm, der weht tatsächlich schon seit über 400 Jahren. Das ist, in kosmischen Skalen ist das erstmal relativ wenig, wenn man sich ja. so überlegt, womit so ja, Astronomen quasi, mit welchen Jahreszahlen die so hantieren, äh, aber jetzt auf Erd irdischen Skalen, 400 Jahre Sturm ist schon ziemlich lang. Das stimmt. Genau, und zwar wurde der, der Sturm 1665 das erste Mal entdeckt, wobei man sich auch nicht sicher ist, ob das tatsächlich immer noch derselbe Sturm ist, den man jetzt sieht, weil damals einfach auch die, die, äh, ja, die Technik nicht so gut war, dass man jetzt genau sagen könnte, dass es jetzt dieser, dieser Sturm war. Ja, klar. Äh, aber noch ein paar Infos äh, zum Jupiter. Man, man denkt ja, dass man das so ein bisschen wüsste, was der Jupiter so kann. Der Jupiter ist ja der, der hat den Namen vom König der Götter aus der römischen
1: Mythologie. Nicht umsonst, ist ja auch der Größte, ne?
0: Genau, ist der Größte und der Schwerste, hat 62 Monde, ist also quasi ein kleines... Entdeckte Monde. Entdeckte Monde, ja. wahrscheinlich sind da noch mehr äh, Monde, die darum düsen. Ja, ist quasi ein eigenes kleines Sonnensystem. Ein Jupiter-Tag, sind nur neun Stunden lang, das war mir auch nicht bewusst. Ich dachte, der dreht sich so langsam, der dreht sich aber so, so schnell, dass er sich nach außen wölbt. Also die Erde ja, die ist ja, Erde aber auch n, ja nee, die Erde ist ein Rotationsellipsoid ja das heißt die wölbt sich quasi nach oben
1: ja genau also ja, ist genau. so eiförmig ja, genau ja.
0: und äh, der Jupiter wölbt sich halt nach außen also es wie quasi wenn du so eine ah. Kugel hast so dass du quasi drauf drückst okay genau ist, ist ja
1: auch ein Gasriese der Jupiter ne also ist ja nicht wie wie die Erde so ein fester genau Planid. der besteht
0: zu 90 aus Wasserstoff und zu 10 aus Helium und noch vernachlässigbare äh, Mengen an, an Ammoniak zum Beispiel.
2: Ah, man könnte also gar nicht drauf rumlaufen.
0: Nee, das ist ganz schwer. Also es gab ähm, Proben, die da quasi hingeschickt wurden, um halt nochmal genau zu wissen, wie jetzt der Jupiter aufgebaut ist, welche Strukturen der so hat. Mhm. Und man hat ganz, ganz lange gar nicht gewusst, dass es tatsächlich ein, ein Gasriese ist, weil der so dicht ist, dass man mit normalen Messgeräten gar nicht durch die Atmosphäre durchkommt.
1: Mhm. Krass. Ja,
0: das... Besondere am Jupiter, auch gerade was das Wetter angeht und den Great Red Spot, ist, dass das Wetter auf der Erde ja hauptsächlich äh, durch die Sonne quasi beeinflusst wird. Also wenn die Sonne ausgeht, dann ist bei uns erstmal Schluss. Gut Zeiten mit dem Mond gibt es dann halt auch noch, ist ja aber jetzt nicht direktes Wetter. Beim Jupiter ist es aber so, dass das Wetter quasi von innen heraus entsteht. Also der, der hat so eine Hitze von innen, dass die Stürme, die da drauf auf dem Jupiter quasi entstehen, von innen herauskommen. Der Great Red Spot ist also ein gigantischer Zyklon, also ein riesiges äh, Tiefdruckgebiet, was ungefähr dreimal so groß ist wie die Erde. Krass. Das Ding ist halt auch dass, dass, dass dieser Great Red Spot, also dreimal so groß wie die Erde ist halt schon
1: das ist schon eine Ansage. Massiv. Also wow. das ja,
0: ist ganz aber der, groß. da der Planet da doch einfach so groß ist, ja. äh, macht das auch Sinn. Das Ding ist, dass dieser äh, Great Red Spot sich verändert, also der war 2017 hatte der einen Durchmesser von 16350 Kilometer. Hatte aber auch schon mal eine, einen Durchmesser von 40.000 Kilometer. Also tatsächlich wie Krass. so ein echter Sturm auf der Erde verändert der auch so ein bisschen seine, seine, seine Größe und seine Wucht. Die ersten Bilder tatsächlich vom Jupiter hat Voyager 1, also die ersten detaillierten Bilder mhm. vom Jupiter hat Voyager 1 1979 ja, vom Jupiter geschossen. Man hat mittlerweile auch noch andere Proben dahin geschickt, wie zum Beispiel die Juno-Sonde. Den, also der Sonne kann man auch auf Instagram zum Beispiel folgen. Ja, und dieser äh, Great Red Spot, also dieser riesige Sturm, hat halt wirklich eine sehr, sehr tief rote Färbung. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass äh, dort äh, Schwefel und Ammoniakristalle vorhanden sind. Ganz, ganz kleine, aber halt sehr konzentriert in diesem Sturm, was vielleicht diese Rotfärbung erklären könnte. Ja, aber das ist so ein richtig. Richtig
1: krasser Sturm. Da hast du auch nicht Gegenwind, das stimmt. Aber ich, ich, ich stelle mir das immer vor, das ist ein, ein Gasriese. Das heißt, ich könnte da prinzipiell einfach durchfliegen. Wenn ich jetzt schnell genug durch so, eine, durch so ein dichtes Gas durchkomme, könnte ich da einfach komplett einmal durchschwimmen.
2: Ja, wenn du ja, du könntest
0: es versuchen, nicht. würdest aber wahrscheinlich sehr früh verbrennen. <lacht> ja. Also weil es tatsächlich ja, also es kann, es kann Temperaturen wie, wie die Sonne halt erreichen. Wirklich? Ja, genau. Also abgefahren. bei der Temperatur ist dann auch erstmal egal, ob das fest- oder gasförmig ist. Wenn du da gar nicht erst durchkommst, dann äh, ist der Schluss. Äh, das, das ist ja.
1: abgefahren. Aber einfach die Idee, dass da so ein, so ein riesiges Ding ist, was eigentlich keine richtige Oberfläche hat, finde ich schon vor wahnsinnig Und vor allen Dingen wahnsinnig auch wirklich cool. nur aus
0: Wasserstoff und aus Helium besteht. Und man weiß halt auch echt noch nicht ganz genau, wie, wie der Jupiter überhaupt entstanden ist. Dass halt eine so große Menge an, an, an Gas sich sammelt. Und dann da solche, solche Wetterphänomene quasi verursacht. Ich habe auch einen Wissenschaftler gehört, der gesagt hat, dass man die Stürme auf dem Jupiter anscheinend besser voraussagen kann als die Stürme äh, auf der Erde.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich einfach wegen dieser, wegen dieser Größe. Ne? Die be bewegen ja. sich wahrscheinlich einfach ganz anders.
0: Ja, und die Zusammensetzung ist vielleicht auch anders. Also in, das auf der sein, Erde stimmt, hast du halt noch ja. andere Gase vielleicht, weiß ich nicht. Ähm,
1: ja, bestimmt.
0: Also wenn man ein richtiger Sturmfan ist <lacht> und die weite Reise nicht... Äh, nicht scheut. Äh, nicht scheut, dann kann man sich auf den Weg zum Jupiter machen. Nice.
2: Ich habe diese Woche gelernt, dass die erste Modelagentur für digitale Schönheiten gegründet wurde. Sie nennt sich The Digitals, also Digitals mit zwei I. Ja. Yeah. Yeah. Und sie wurde von Cameron James Wilson, einem Briten, gegründet.
1: Das ist mit diesen mit Cybermodels, oder?
2: Genau, da geht es quasi oh. um virtuelle Supermodels, das heißt entweder tatsächliche Models stellen sich in 3D-Scanner und das äußere wird quasi digitalisiert und dann werden 3D-Avatare, die auf den biometrischen Bildern basieren, erstellt oder es werden generell ganz neue erfunden.
1: Das kenne ich bisher nur aus der Pornoindustrie. <lacht> Scheiß, das dass, dass quasi Frauen 3D gescannt werden und dann Körperteile von denen benutzt werden, um dafür Sexspielzeug herzustellen. Ach so.
2: Jetzt gibt es das quasi als, als tatsächliche Modelagentur. Ähm, es gibt ein äh, sehr berühmtes Instagram-Model. Ja, ähm, ja. Shudu heißt sie. Sie hat derzeit aktuell 157.000 Abonnentinnen. Und ja, ist quasi 3D-Animiert. Ist, so, ähm, ist
1: so leicht, soll so asiatisch wirken, nicht wahr? Ne, ich glaube. Nee, ja, sie, ist, so. äh,
2: sie ist dunkelhäutig. Ach, so. Ach, stimmt, 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 stimmt. Okay, und stimmt, das stimmt. ist ähm, eine große Kontroverse auch gerade, weil sie quasi einer Fantasie eines weißen Mannes entspringt, nämlich eben diesem Cameron James Wilson. Und sie quasi die digitale Projektion eines weißen Mannes von real gelebter schwarzer Weiblichkeit ist. Mhm. Worüber sich halt ein paar Leute aufregen. Es gibt auch noch ein, eine andere Influencerin, die heißt Lil Michaela. Mika und hat 1,5 Millionen Follower auf Instagram. Und äh, sie ist auch 3D-animiert.
0: Und die verdienen damit richtig Geld. Da gibt es dann auch Product Placement, wie das bei, bei genau. anderen In Instagram-Models und Influencern ist. Genau. Und einfach nur durch, durch ein Rendering oder durch, mhm. durch ein Programm, was da irgendwie äh, das, diese Bilder hergestellt hat, ist halt an sich ein gutes äh, so, äh, Geschäftsmodell. Also du hast ja, ja kannst du machen, was du willst mit dem Bild quasi. Und äh, ja, ja, mit Geld.
2: Die Körper werden über Des3D animiert und Clo3D oder Marvelous Designer ist quasi das Programm der Wahl, um die Kleidungsstücke zu animieren. Hm. Ja, die werden dann quasi auch digital angezogen und es ist auch gar nicht so unüblich, weil bereits jetzt sind in manchen Online-Shops Kleidungsstücke nur digital vorhanden hm. und werden dann quasi das erste Mal hergestellt, wenn man sie bestellt.
1: Okay. Ich meine, das ist eine logische Konsequenz aus, aus den ganzen Entwicklungen, die die Werbung die letzten Jahre gemacht hat. Ja. Wenn ich mir überlege, selbst ich habe ja damals für eine, für eine Firma in England gearbeitet, die digital Produkte in Videos eingefügt hat. Und das ist ja eigentlich das Gleiche. Also anstatt sich die Zeit zu nehmen, ein Produkt tatsächlich bei, der, bei dem Dreh eines Films oder beim Fotoshoot dorthin mhm, zu stellen. Ja. Genau, machst du es einfach im Nachhinein. Und das, ob das jetzt eine Flasche ist oder eine real existierende Person kann ich, kann ich verstehen, dass von der Werbeseite her gesagt wird, ist, es ist günstiger, das digital nachher zu machen. Und wir haben nicht das Problem, tatsächlich vor Ort sein zu müssen.
2: Ja, ich frage mich halt, wie wirkt sich das auf das Schönheitsideal aus? Mhm. Weil im Moment ist das Schönheitsideal oder könnte das Schönheitsideal ja von den Models gesteuert werden. Wenn sich jetzt alle kollektiv dazu entscheiden würden, mehr zu essen, dann würde man vielleicht auch von diesem skinny Schönheitsideal wegkommen. Ja. Wenn jetzt plötzlich aber die Models alle digital erstellt werden, ergeben sich natürlich völlig neue Körperformen.
0: Ich finde das Problem bei so Schönheitsidealen ist es, dass es irgendwie gesellschaftlich ein bisschen vorgelebt wird, aber man sich ja im Endeffekt da selber zu entscheiden kann, mhm. wie man dieses Gesellschaftsbild quasi mitträgt und ich wie glaube, man so dieses Schönheitsbild nee, äh, so an so sich ranlässt, oder?
2: Also es ist glaube ich
1: nachgewiesen, dass, dass zum Beispiel auch viele junge Menschen die zum Beispiel dann so Sachen gucken wie Germany's Next Topmodel oder ja, so. Ja,
2: oder allein mit Barbies konfrontiert. Ja, genau. ja als Kinder.
1: Die, ja, und du hast da in dem Alter einfach noch nicht die Möglichkeit, das so zu reflektieren und drüber nachzudenken. Aber kann man,
0: also kann man den Menschen das nicht einfach irgendwie? Also mir hat das irgendwie vor kurzem, nicht vor kurzem, also irgendwann geholfen, einfach zu sagen, okay, die Gesellschaft hat in gewissen Dingen irgendwie Vorstellungen. Wenn ich diese Vorstellungen aber nicht bedienen will oder nicht bedienen kann, dann kann es mir auch einfach egal sein und mich in meinem Leben nicht so beeinflussen, dass ich mich deswegen für irgendwelche Dinge entscheide, die ich eigentlich gar nicht will, nur weil die Gesellschaft das vorlebt. Das wäre schön, Klar, wenn das jeder also so könnte. Das ist, ich meine,
2: das zeugt ja von einer wahnsinnigen Stärke, würde ich sagen, das so entscheiden zu können. Das, da muss man erstmal den Mut und die Stärke haben mhm. und die Fähigkeit, das zu reflektieren. Abgesehen mhm. davon wird man ja schon beeinflusst, weil ich merke, dass wenn ich Klamotten kaufe, dann haben die Sachen völlig aberwitzige Schnitte teilweise. Ich mir denke, was sind denn das für Körperformen? <lacht> die habe ja. ich jedenfalls nicht.
0: Ja, stimmt, das sind dann die Folgen. Aber ja, man, man ja. muss dann halt, wenn man diese Einstellung hat, irgendwie äh, muss man einem bewusst sein, dass es Folgen hat. Also dass man dann irgendwie, keine Ahnung, komisch angeguckt wird oder so, keine Ahnung. Und wenn man halt Klamotten da nicht findet, weil sie einfach nicht passen, ist das natürlich dann eine, eine, eine echte Auswirkung auf dein Leben tatsächlich. Und das ist dann natürlich was, was du dann in dem Moment, ja, aber mit wenn du deine Einstellung ja abgelehnt
2: wirst, auf dem Dating-Markt, wenn ich das ja. jetzt mal so nennen kann, weil du nicht so aussiehst. wie Ja, dann es kann die Person mir doch egal sein, wenn sie so eine
0: Einstellung hat, oder? Also gerade wenn sie so eine Einstellung hat, dann will ich ja vielleicht gar nicht erst mit diesen Menschen was zu tun haben. Ja, wenn das, er, ist gut, wenn, das
2: ist gut, wenn du das so denkst. Aber ich glaube, es geht einfach sehr viel nicht so.
1: Okay. Ja, und du musst auch überlegen, es geht um so Sachen wie zum Beispiel in der Schulzeit. Leute, die sich, die da quasi in manche Muster nicht reinpassen, die haben eine fucking schwere Zeit. Ne? Ja, das glaube oh, ich, klar. Ja, ja, und solche Sachen. Aber ich glaube, mal nochmal zurück zu dem, zu dem Thema, wie das auch die, diesen Influencer-Markt verändern wird. Weil ich glaube, dass Leute, Leute sind ja nicht doof. Also heutzutage folgen viele leute auch models und lassen sich davon beeinflussen aber ich glaube dass das was auch immer wieder gesagt wird dieses thema der authentizität ich glaube dass das das wirkt dort auch und ich glaube dass ein digital erstelltes model mit der zeit oder wenn das so wäre dass der markt übernommen wird von digitalen models dass das das auch nicht mehr so funktioniert in der Form. Leute sehen sich, glaube ich, nach Personen, mit denen sie sich tatsächlich identifizieren, identifizieren können. können, die sie zur Not auch mal auf der Straße treffen könnten, wo die sagen können, ja. hey, das ist eine Person, die eigentlich hat sie das Gleiche durchgemacht wie ich, bei ihr lief es besser oder sie hat es besser hingekriegt und man versucht quasi, die Lebenswege, glaube ich, zu kreuzen, in einer gewissen Form und ja. Parallelen zu finden. Das kann ich und mir das, auch vorstellen.
2: Ja. Und wenn man sich Shudu und Lil Michaela anguckt, die sehen beide wahnsinnig animiert aus.
1: Ja, also, also ich ich es
2: gibt Bilder von Shudo, wo man denken könnte, vor allen Dingen so Porträtaufnahmen, ja. wo man denken könnte, okay, da ich ist weiß jemand nicht mit genau, Photoshop die, ordentlich
1: drüber gegangen ja. und es sieht die animiert gut aus. Ist, ja.
2: Ja, genau. Aber bei Lil Michaela, also die kommt auch aus einem Startup, die hat nichts mit dieser die Digitals Model Agentur zu tun. Bei der, die sieht aus wie bei den Sims.
1: Ja.
0: Ja, also ja gut, da hast du dann natürlich keine Authentizität irgendwie. Also nee. da weißt du von Anfang an, okay. Genau. Das ist irgendwie animiert. Und,
2: Aber ja. trotzdem hat sie 1,5 Millionen Follower und hat dementsprechend Dior-Product-Placement und was Ey, auch immer.
1: Das meistgelikedeste Foto zum Zeitpunkt der Aufnahme stimmt. ist ein Ei. Ja? <lacht> ja. Also die Wege des, des Instagram-Marketings sind, sind äh, <lacht> unergründlich. <lacht> ja. Ja. Aber hey, seitdem wir auch Instagram haben, könnt auch ihr uns folgen und uns da lassen. Ja, <lacht> ja virtuelle
2: Supermodels. Yay.
1: Ich
0: habe diese Woche gelernt, dass Katzen kein Schlüsselbein haben.
2: <lacht> Geil.
0: Also sie, äh, oh. sie haben noch ein Schlüsselbein, das ist aber so klein und verkümmert, dass man das quasi nicht mehr oder dass es die Katzen den Katzen nicht stört. Genau, richtig. Das ist ziemlich
1: clever von den Katzen, weil mein Schlüsselbein hat gestern wehgetan, aus irgendeinem Grund. Wollte ich nur mal so reingeworfen haben. Vielleicht,
0: weil du irgendwie aus hoher Höhe gefallen bist und dann <lacht> ja, wie eine genau. Katze versuchst, hast zu landen. Also das ist das ist tatsächlich, das hilft dem beim, beim Landen aus hoher Höhe, weil so ein, so ein Schlüsselbein halt, das halt, ist halt irgendwie sehr sperrig. Also wenn du mhm. wenn der Mensch irgendwie mal irgendwie <lacht> ja, aus normaler Höhe fällt, unfrexibel. dann bricht auch einfach mal das Schlüsselbein. Ja, das stimmt. Das ist halt bei Katzen nicht so. Also ja,
2: mein, die hat, mein karate hat immer gesagt, ein Schlüsselbein hält nur so viel aus wie eine Dachpfanne, also so ein Dachziegel.
0: Ja, das, das kommt hin auf jeden Fall. Bei Katzen ist es so, dass das Schulterblatt mit der Wirbelsäule halt wirklich nur durch, durch Bänder und Muskeln verknüpft ist sozusagen. Äh, was halt natürlich diese Flexibilität einfach ungemein erhöht. Also dass sie sich halt wenden können und gerade wenn sie fallen, halt dann auch sicher landen können. Und bei diesem Fallen hast du halt diesen Dreh- und Umdrehreflex von Katzen, mhm. der ganz besonders mhm. ist. Weil sobald sich die Katze halt im freien Fall befindet, dann bremst sie sich erstmal mit dem Schwanz der übrigens 20 bis 23 Wirbel hat. Mhm. Was ich auch irgendwie nicht wusste. Also ich habe das ja erfahren, dass Katzen kein Schlüsselbein haben. Dann habe ich gesehen, okay, 20 bis 23 Wirbel für so einen so Schwanz, das hilft natürlich auch irgendwie Balance zu halten. Die können ja auch irgendwie auf, auf ganz, ganz dünnen Rohren oder so lang gehen. Mhm. Ja, aber kein Schlüsselbein hilft anscheinend, wenn du irgendwie aus hoher Höhe irgendwie landen willst. Es gab tatsächlich auch mal eine Studie von amerikanischen Tierärzten, die getestet haben, aus welcher Höhe Katzen quasi immer auf den, auf den Beinen landen. Oh je. Äh, ich ja. frage mich halt
1: gerade, wo sie aufgehört haben, wo, wo sie gesagt haben, okay, von hier sollten wir nicht mehr werfen.
0: Ja, ja dazu komme ich gleich. Ähm, oh also wenn eine Katze aus einer zu tiefen Höhe fällt, dann schafft sie das natürlich auch nicht. Also so, äh, so, ein, so ein kleiner, so ein tiefer Tisch da reicht dann nicht aus, um sich zu drehen. Das muss schon Klar. halt so eine gewisse Fallhöhe haben. Und es ist so, dass äh, die Überlebenschance einer Katze bis zum siebten Stock quasi abnimmt, also Stock äh, für Gebäude, also äh, ja, wenn ja, es aus dem ersten Stock fällt, dann überlebt das locker, aus dem zweiten ist schon weniger. unwahrscheinlicher und das ja. nimmt halt bis zum siebten Stockwerk ab, steigt danach dann aber wieder an. Weil Was? da quasi die so Terminal Velocity quasi erreicht ist, ist. also die, die maximale Geschwindigkeit durch Luftwiderstand und so, und weil dann die Zeit halt länger ist, um zu eruieren, wie sie fallen müssen, weil sie halt auf den Boden gucken und dann das alles einschätzen können, können die halt dann wieder besser landen.
2: What the fuck?
1: Katzen sind so weird, alle. Ja. Das ist einfach so komisch. Das sind auch extrem Viecher.
0: zähe Tiere, also die können ja. halt, also man sagt ja nicht zu Unrecht, dass sie sieben Leben haben. Ich dachte neun. Ja. Neun?
2: Ja, sieben, oder? Sieben. Mein die Leben. haben auf jeden Keine Fall ganz viele, viele Leben. Viele Leben, äh, Genau,
0: ja. richtig. Äh, sind aber manchmal auch so ein bisschen arschlech habe ich das Gefühl. So ein bisschen ja. wie Ziegen.
1: Es gibt genug Studien, die be belegen, dass Katzen sich einen Scheißdreck für ihre Besitzer interessieren.
2: Ich finde das mega geil. Ich finde das so sympathisch.
1: Dass das einem alles einfach egal ist. Oder? Ja,
2: und dass sie einfach sich nicht so unterbuttern lassen wie so Hunde.
0: <lacht> aber ich finde deswegen, Hunde irgendwie, die, die sind halt so ein echter Gefährte. irgendwie. Die so. kann man was beibringen und die, die haben die sind mir irgendwie sympathischer, ich weil sie Ich wollte jetzt auch keine Menschen Position
2: beziehen zu Katze oder Hund? Das hast du aber hast du schon deutlich. Getan. Nein, nein, nein. Ich also Hunde Katzen können
0: ganz süß sein, aber selber eine haben würde ich, glaube ich,
2: glaub Ich würde auch keinen nicht. Hund haben wollen. Ich will die Verantwortung einfach nicht.
0: Ja, das ist halt dann wie so ein Familienmitglied so ein bisschen, glaube ich.
2: Ja, aber fliegt man mit einem Hund in Urlaub, Da muss der in Quarantäne und...
0: Ja, aber ist mit einer Katze ja nicht anders, oder? Nö, die, die Katze Katze kannst du zu, zu Hause lassen. Ja, so. stimmt. Mhm. Schon auch wieder... Naja, auf jeden Fall ähm, sind, sind Katzen ziemlich badass, wenn es ums Fallen angeht.
2: Ja, wirklich.
1: Und die haben dann ganz schön viel Gegenwind. Oh,
2: stimmt. Boom.
0: Ohne Schlüsselbein.
1: Kurze Frage. Wisst ihr, was Mozartwürfel sind? Mozart, ich kenne Mozartkugeln. Ja, mhm.
2: plattgesessene Mozartkugeln.
1: Mhm. Von Wombats. <lacht> Sehr gut. <lacht> Sehr gut. Also es gibt tatsächlich von Manna, äh, also diese Firma, die diese Manna-Waffeln herstellt, gibt es auch Mozart-Würfel. Das sind Mozart-Kugeln in Viereckform. Aber wenn man von Mozart-Würfeln spricht, spricht man eigentlich von was anderem. Also Mozart, man weiß das, der hat ganz schön viel komponiert. Hat, äh, über 600 Werke hat er geschrieben. Und mhm. da war alles dabei. Also irgendwelche Kirchensachen und äh, Minuette. Und, und, Opern. Und, äh, und, und Opern. Und alles Mögliche, genau. Und der hat teilweise einfach als Auftrag von irgendjemand bekommen, ha, kommst du bitte zu meinem Geburtstag und spielst hier noch oder schreibst für mich extra noch irgendwie einen Walzer oder so. Und ihm wird nachgesagt, dass er, weil er so viel schreiben musste, sich eine Technik ausgedacht hat, womit er ganz einfach und ganz leicht zum Beispiel Was Walzer oder Menuette schreiben kann. Und zwar ah! die sogenannten Mozartwürfel Also man hat inzwischen herausgefunden, das gab es auch schon vorher, und das war zu der Zeit tatsächlich sogar eine, eine äh, naja, eine beliebte Technik, um Musik zu schreiben.
2: Ah, cool, wo man dann Aber quasi Bruchstücke hatte, die genau man dann zusammengesetzt hat.
1: richtig. Das nennt sich äh, musikalisches Würfelspiel. Und man nimmt einfach zwei Würfel zum Beispiel, würfelt die und je nachdem, welche Zahlen rauskommen, nimmt man halt, guckt man in eine Tabelle und in jeder Tabelle steht quasi ein, schon ein vorgeschriebener Takt drin. Und dann mache ich das irgendwie 18 Mal oder so und zack, habe ich meinen eigenen Walzer geschrieben. Wichtig dabei ist eigentlich nur, dass die Tabelle so angelegt ist, dass ich zum Beispiel einen festen ähm, Harmonieschema folgen kann. Das Aha. Einzige, was variiert, ist quasi der Rhythmus und die Melodie. Und ja, ja
2: keine Mozart hat eben und so. ja
1: genau. Und Mozart hat eben auch sowas rausgebracht, er hat das veröffentlicht. Das gilt auch als mit so das bekannteste Würfelspiel. Und das heißt eben Anleitung, so viel Walzer oder Schleifer mit zwei Würfeln zu komponieren, so viel man will, ohne musikalisch zu sein, noch etwas von der Komposition zu verstehen.
0: Humor hatte, der Mozart ja auch schon <lacht> ja, damals. Ja,
1: anscheinend. Ne? Also, also rein historisch <lacht> geht, man, geht man davon aus, dass das älteste Modell dem Komponisten Johann Philipp Kirnberger wohl zugeschrieben werden kann. Habe ich noch nie von gehört, hat aber bestimmt auch tolle Sachen geschrieben. Aber heutzutage benutzt man das tatsächlich immer noch. Also es gibt Computerprogramme, die genau das gleiche machen. Glaube ich sofort. Die halt zufällig dann quasi was auswählen. Es ist tatsächlich auch ein Prinzip, was man heutzutage im Bereich der KI nutzt dieses Würfeln, um Aha. zum Beispiel sich neue Sachen auszudenken, die man dann zum Beispiel als Trainingsdaten für <lacht> ja. äh, lernende Systeme oder so benutzt. Ja, aber das sind Mozartwürfel, und ich kann mir gut vorstellen, dass das tatsächlich viel Zeit spart.
0: Dierks, bestes Land der Welt. Das beste Land der Welt des heutigen Tages ist Vanuatu
1: Vanuatu! Was? Was? Vanuatu! Eines der wenigen Länder, die ich sogar kenne, die auf der Liste ja? sind, ja.
0: Aber da waren schon viele, die du kanntest. Oder, ja, also, das stimmt eigentlich. Aber, Andorra kanntest du, Belgien ich. wahrscheinlich auch, vorher schon.
1: Ja, aber das ist eins der, der Länder, die mir aufgefallen sind, weil auf dieser Weltkarte, die ich hier hängen habe, habe ich es irgendwann mal entdeckt und dachte: Ach, oh, Vanuatu, das ist ja, das ist ja das ist ein Land, wo Ja, man okay, noch okay dann so sag sagt doch jetzt hat. mal,
2: wo das ist, Tim.
1: Genau, wo ist denn das? Ähm, das äh, ich kann's... Das ich rechts, nicht, ne? Genau.
0: Richtig, genau, ist nämlich äh, mitten im Pazifik, besteht aus 83 einzelnen Inseln und ja, äh, die Flagge ist ganz interessant, die ist so rot-grün, komisch dreieckig, so ein bisschen wie die tschechische, nur viel bunter und meines Erachtens auch deutlich schöner. Die Hauptstadt ist Port Villa und Vanuatu hat mit äh, 258.000 Einwohnern so viele Einwohner wie Magdeburg im Jahr 1956. <lacht> Ja, Vanuatu ist ziemlich genauso groß wie Katar, also 12.190 Quadratkilometer. Also nicht wirklich groß tatsächlich. Mhm. Äh, deswegen, so ein, also es besteht zwar aus 83 einzelnen Inseln, aber diese einzelnen Inseln sind tatsächlich relativ klein.
2: Nennt man das dann Inselstaat?
0: Kann man so sagen, ja. Genau, okay. das ist ein Inselstaat. Also Wobei ich jetzt auch sagen würde, dass Großbritannien wahrscheinlich auch ein Inselstaat ist. Boah, also ein ja. Inselstaat ist ja automatisch ein Staat, der kein, kein echtes... Fest, also, die nicht ja. von
1: Festland begrenzt ist. Ja, oder? genau, kann man so nicht. sagen eigentlich, genau.
0: Auf Vanuatu leben tatsächlich schon seit 3500 Jahren Menschen.
1: Wie kommt man denn da hin als Mensch?
0: Ähm, wahrscheinlich also. durch, ja, wahrscheinlich auch durch Boote. Durch, meine, es äh, liegt ja
1: wirklich schon ziemlich, ziemlich, im ziemlich im Pazifik. isoliert Naja, im damals
0: Pazifik, war ne? vielleicht auch noch die, Naja, die, die, vielleicht gab es Land. Landverbindungen. Ja, stimmt. Es gibt ja auch die Theorie, dass quasi Menschen früher von Afrika ja, ja, über Asien, genau. äh, Russland, über Alaska ja. quasi den nordamerikanischen Kontinent besiedelt haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass im Zuge dessen, vielleicht ist eine Landverbindung, muss es ja auch irgendwann nach Australien zum Beispiel gegeben haben. Mhm. Ja. Dass Vanuatu dann da vielleicht äh, quasi auf dem Weg lag in irgendeiner Form. Hm. 1606 kamen dann tatsächlich die ersten Europäer. Das war der Portugiese Pedro Fernandes de Quil... Ross. James Cook war tatsächlich auch mal da, 1774. Ja, das ist und, beides äh,
2: relativ spät eigentlich.
0: 1774, Ja, James Cook hat in dem Zeitraum gelebt. Nein, 1760.
2: aber ich meine 1600 war der erste naja, also, Europäer, also der Portugiese da. Das ist ja relativ, also im Verhältnis dazu, wie lange da schon Menschen leben, meine ich. Ja, ja aber Fall. die
1: Europäer, das war ja das typische Zeitalter, wo die Europäer gemeint haben, jetzt müssen wir mal den ganzen der ganzen den, Rest den ganzen der der ja, ja, daran quasi, gemessen ist äh, genau, es nicht richtig. Spät. Ja. Das stimmt.
0: Vanuatu war dann von 1887 bis 1980 unter britisch-französischer Herrschaft.
2: Wer hätte es gedacht?
0: Und genau, und seit dem Jahr 1980 dann äh, unabhängig. Die Hymne von Vanuatu heißt Yumi Yumi
1: Yumi. <lacht> 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 also wie die, wie sie asiatischen Dingsnudeln.
0: Die Enzenudeln ja. oder diese Rahmennudeln, nudeln genau. <lacht> Ja, tatsächlich, stimmt.
2: Nee, die heißen Yum, yum oder? Yumium,
0: Entschuldigung. Ich weiß Die Hymne von Vanuatu heißt auf jeden Fall Yumi, 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 also mit Y. Also Y, U-M-I, mhm. und das halt dreimal. Klingt tatsächlich ganz, ganz, ganz schön, finde ich. Habe ich mir mal angehört. Kann ich jetzt nicht nachpfeifen, dafür war es ein bisschen zu komplex. Äh, die Währung ist der Vatu. Ja. Und der Vatu hat auf Vanuatu tatsächlich eine ganz interessante Bedeutung, beziehungsweise auf einer Insel von Vanuatu, von Pentecost, so heißt die Insel. Dort gibt es nämlich eine Bank, die Tanbunia Bank. Und diese Bank hat sich darauf spezialisiert, jedem Gegenstand, den es so gibt, den man bewegen kann, einen gewissen Wert Zu zuzuschreiben. Also mhm.
1: Steine und Bäume. Genau,
0: und also Muscheln, Wildschweine, ja. Stoßzahn eines Wildschweins, irgendein Stein, wird dem halt irgendwie einen Wert zugeschrieben. Da gibt es eine offizielle Tabelle und dann kannst du damit tatsächlich handeln. Also du hast, kannst äh, dann ah, zu einem Bäcker gehen und Währung, sondern Genau, du bezahlst dann quasi einfach äh, mit einem Stein oder so, der gut aussieht. Der hat dann <lacht> offiziellen Wert laut dieser Bank. <lacht> ja. Damit kann man dann tatsächlich normal bezahlen. Und das Lustige ist, dass diese Bank auch einen guten Rat oder eine alte Geschichte, die man erzählt, quasi auch einen Wert oh, zu Wie bekommt. cool ist das? Denn? Also quasi eine, äh, ja, wie sagt man, äh, wenn man zum Bäcker geht und dem Bäcker oder der Bäckerin irgendwie weiß ich nicht, irgendwie einen Schwank aus der Jugend erzählt, dann hat das einen Wert und davon kann man sich dann Brötchen kaufen.
1: Oh, wie so schön. Das ist super cool. Oh,
2: ja, die so, Idee finde ich auch schön. ganz interessant.
0: Also tatsächlich so ein bisschen Back to the Roots, auf jeden Fall ganz cool. Das ist übrigens ein Grund, warum Vanuatu das beste Land der Welt ist. Definitiv. Äh dann gibt es noch zwei andere kleine Gründe, und zwar ist Vanuatu das Land, das hat man vielleicht schon mal in Dokumentationen gesehen, die diese hohen Holztürme bauen und dann mit ja, dann äh, Lianen runterspringen. runterspringen.
1: Ja, also diese frühe Form des Bungee-Jumping sozusagen, genau,
0: genau richtig. Ja. Das äh, ist auch sehr ja, mutig, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, das hat tatsächlich mehr so Balzgründe, könnte ich mir vorstellen. Ja, und als letztes, das habe ich auch in, ich glaube, in einer ähnlichen Dokumentation gesehen dass es auf Vanuatu eine Bewegung gibt, die sogenannte prinz philipp bewegung
1: Ja, stimmt.
0: Die, stimmt, die ja. verherrlichen Prinz Philipp, also den, den, den Mann der Queen, wie eine Göttheit. Also wirklich, die, die 1974 hat das Königspaar Vanuatu tatsächlich besucht, weil das ja, ja. auch zu dem Zeitpunkt noch äh, britisch besetzt war sozusagen. Und seitdem ist dieser Glaube halt an Prinz Philipp als eine Gottheit, weil er halt so viel Wohlstand auch für die Insel gebracht hat zum Beispiel, so groß, dass sie ihn tatsächlich als Gottheit verehren. Ja,
1: das, das hat einen eigenen Namen, dieses Phänomen. Ich weiß aber leider nichts, wie es heißt. Ich habe es auch gelesen, ja. aber
0: jetzt in der Verbindung, jetzt genau. finde ich nicht unbedingt für wichtig erachtet. Gibt es ja aber gibt's
1: denn noch mehr so Völker. Genau, richtig. Dann, die halt dann, quasi durch, ja.
0: durch Flugzeugabstürze im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel das erste Mal Kontakt mit, äh, mit sogenannten Weißen halt hatten und deswegen äh, diese Menschen halt auch vergöttern. Also da ja. gibt es dann auch Inseln, die dann so Militärparaden äh, abhalten, die dann so Stöcker nehmen, die dann so wie Gewehre aussehen, yeah. damit sie quasi den, diesen Menschen da... Äh, ja. Und alles, weil sie zören. quasi
1: einmal in, in der Geschichte Kontakt hatten mit, genau. mit so... Mit, also manchmal haben die auch Geschenke und so bekommen. Ne? Ja, genau, richtig. Und dann sind die aber wieder abgezogen und zack ist man für die nächsten hunderte von Jahren äh, eine Gottheit. Also das ist schon abgefahren.
0: Auf jeden Fall, ja. Und auf Vanuatu treffen halt sehr, sehr viele Dinge irgendwie zusammen und deswegen hatte ich das Gefühl, dass Vanuatu das beste Land der Welt des heutigen Tages ist.
2: Hannah. Ha, ha, ha. <lacht> Hannah's Beitrag okay. Ich finde ja, man sollte Make-up für Männer salonfähig machen. Aber nicht so, wie das gerade passiert. Und zwar habe ich eine tolle Werbung bei Facebook angezeigt bekommen. Und zwar für War-Make-up. Es handelt sich dabei um ganz normales Make-up in irgendeiner chemischen Zusammensetzung. Fürs Gesicht, um einen ebenmäßigeren Ton zu erzeugen. Und es ist eine schwarze kleine Flasche, auf der War Make-up steht. Für Männer.
1: Ich dachte War Paint heißt das sogar,
2: oder? Oder War Paint, ja, kann gut sein. Das heißt, Make-up für Männer ist nur okay, wenn es mit Krieg assoziiert wird. Oh, ja, weil ja, ja. Krieg ja wahnsinnig maskulin ist.
1: Es ist auch so lustig eigentlich. Das ist, das ist ja wirklich... Was ist Make-up. Das ist nicht Kriegsbemalungssachen. Das ist nicht wie das, was man das vielleicht selbe, kennt.
0: Genau, dasselbe Zeug, was du in einer anderen Tube hast, wo einfach Make-up genau. draufsteht. Ist dann einfach, genau. Äh, ja, genau. Also das ist
1: nicht wie, wie, wie zum Beispiel, wie man es kennt, diese schwarzen Balken, die sich dann Soldaten unter die Augen machen oder auch bei bei damit die Sonne nicht blendet. Da geht es nicht um irgendwelche Kampfbemalungen, sondern es ist wirklich Make-up, damit die Haut zum Beispiel reiner aussieht oder sonst irgendwas. Und das nennt man aber Warpaint.
2: Ja, und ich frage mich dann, ähm, hat das dann Maschinenölgeruch? Und trägt man das dann mit Quarzsandhandschuhen auf, statt mit so einem Make-up-Ei? Oder wie ist das gedacht?
1: Ähm, Weiß ich nicht. Wahrscheinlich genauso.
2: Also Oder ich finde es so. Man hört dann
1: ganz wie so Death Metal und abartig. man muss gleichzeitig in so, in so, in so triefendes Fleisch beißen, während man das aufträgt.
0: Also ich, ich bin ja Freund von Bartöl gewesen, als mein Bart noch ein bisschen länger war und da gab es dann auch Bartöl, was so, so nach Lagerfeuer gerochen hat, also so ein, so ein, ja. so ein Raucharoma drin hatte Jesus. und das ist halt auch sowas, was halt dann wieder genau in diese Kerbe haut, so ein bisschen.
2: Also ich verstehe ja, also ich habe ja am Anfang gesagt, ich finde das gut, wenn Make-up salonfähig gemacht wird, weil ich finde, Männer sollten sich genauso schminken dürfen wie Frauen. Also in unserer Gesellschaft quasi. Und dass da keiner mehr doof guckt oder schief guckt oder wenn sie sich die Nägel lackieren wollen oder so. Also es ist ja total bescheuert, dass das überhaupt nicht anerkannt ist. Das finde ich super wichtig und finde ich auch richtig. Und ich finde es auch richtig, wenn man Brücken schlägt, damit das passieren kann. Aber irgendwie ist es schon ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft, dass das bisher nur so zu funktionieren scheint, dass man das Make-up Warpaint nennt.
1: Also, jetzt muss ich mal ganz kurz Gab fragen. Das ist das Produkt in, tatsächlich oder ist das. Nee, das Produkt gibt es wirklich, das weiß okay, ich aber ist Ich dachte, das, das wäre so ein, so ein Aprilscherz quasi. Nein, 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 das ein, ach so, ist, Das ist ernst gemeint, Achtung. aber das ist das nicht in Deutschland, oder? Das ist in Amerika. Oder? Ja, das ist in den USA. Ja, okay, dann, okay. Da, da ist ja der Bezug zur Armee und so auch nochmal ein ganz anderer als hier in Deutschland. Ich glaube, Stimmt. dass du ja, aber in du Deutschland musst doch kein so. Make-up zur nicht Armee
2: beziehen. Würdest. Nie.
1: Ja, aber also ich, ich glaube, man muss trotzdem, trotzdem einen Unterschied machen zwischen, zwischen quasi der amerikanischen Gesellschaft und zum Beispiel der. Sag mal, zentraleuropäischen Gesellschaft, wie wir sie hier Ja stimmt, da sind die Reaktionen finden. auch
0: nochmal ein bisschen anders und also auch der Bezug jetzt zum, zum Krieg und zum Militär. Genau, ist ja also in Amerika bist du ja ein stolzer Patriot, wenn du für genau. die Truppen bist und in Deutschland ist das alles vielleicht auch berechtigt halt ein bisschen reduzierter, sag ich mal. Yeah. Ja,
2: aber ich krieg die Werbung angezeigt in Deutschland.
1: Was, Was schon, mal schon wirklich ne? schlecht gemachte Werbung ja. ist. Warum bekommst du denn die Werbung? Das ist tatsächlich komisch. Obwohl ja,
2: ich weiß ich nicht.
0: Obwohl ich ehrlich sagen muss, dass der Welt irgendwie weniger Make-up besser stehen würde als mehr Make-up, oder? Ja, ja das ist ja. Das also ist,
2: das finde ich kann jeder machen, wie er lustig ja. ist. Nee, ja, nee klar, äh, äh,
0: ja.
1: ja. ne, klar, natürlich, nein, sich schminken, wenn jemand keinen Bock hat, soll er sich nicht schminken. Ja,
0: nee klar, natürlich. Genau und also das ist ja jeder eigenständig.
2: Ich also irgendwie also ganz häufig ist es ja sowieso schon so, dass Männerprodukte einen schwarzes also so eine mhm. schwarze Verpackung haben und so. Oder dunkelblau. Das ich schon auch ja. schon albern. Aber dass es dann auch noch Warpaint heißen muss, weil das so wahnsinnig maskulin ist.
0: Ja, aber vielleicht ist jetzt genau das eingetreten, was die Produzenten sich erhofft haben, dass die Menschen darüber reden und sich deswegen, Ach, ich sag mal, darüber lustig. Als genau. Ich glaube nicht.
2: Ich glaube nicht, dass das so gedacht war. Ich, also es, es ja. geht natürlich viral in den ganzen feministischen hm. Gruppen und in den toxisch-männlichen Gruppen, die gibt es ja auch. Also, also in denen, wo sich quasi auch Männer mit. Toxischer Männlichkeit auseinandersetzen. Kann ich euch nur ans Herz legen, macht Spaß. Aber, also ich glaube, es ist, wirkt nicht so, als wäre es als Marketing-Gag gedacht. Also, es ja, das wirkt ist ja schon das, sehr ernst. Das
0: Ding ist ja, dass, dass Unternehmen in solchen Dingen halt irgendwie immer schlauer geworden sind. Also auch dieser provozierte Konflikt, den man halt dann quasi auslöst. Also, genauso, also es gibt ja auch Leute, die jetzt zum Beispiel bei der Gillette-Werbung gesagt haben, dass das, was sie getan haben, halt äh, klar einerseits äh, diese toxische Männlichkeit halt irgendwie ja aufdecken will und halt auch, also klar, dass da klar kommuniziert wird, dass es ein Ding ist, was wir auf jeden Fall ändern müssen, aber es gibt halt auch welche, die sagen, die haben diesen Werbespot gemacht, um genau diese Reaktion, die es hervorgerufen hat, halt hervorzurufen, um mit dem Namen halt noch bekannter geworden oder bekannter zu werden. Finde ich, halt auch irgendwie eine Berechtigung und das könnte ich mir vorstellen, dass diese Reaktion bei, bei Warpaint, auch ein bisschen provoziert wurde. Ja,
2: aber ändert ja quasi nichts an dem Bild, was es schafft.
0: Nee, auf keinen Fall. Nein, nein. Nee, also das ist ja trotzdem, ja. Das ist so, das ist auch so ein dann. bisschen
2: so wie diese scheiß Lidl-Kampagne mit Loches Loch, ist Loch, Loch ist Bagel Loch, und, ja. und Donut, die ja mittlerweile offline genommen wurde. Ja. Weil da so viele Shitstorm drunter war, zu Recht.
1: Ja. Und Das Unternehmen hat das eigentlich meiner Meinung nach nicht wirklich eingesehen, warum das nicht okay war.
2: Nö, das Social Media Team hat sich ja auch völlig fehlverhalten, aber die sind ja auch ja. bekannt dafür, dass sie sehr provozierend sind und, und sehr schlagfertig, in Anführungsstrichen. Aber ich würde sagen, das hat zum Beispiel Lidl überhaupt keinen Push gegeben. Das war einfach nur dummes Marketing.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass das denen jetzt so viel geholfen hat. ja.
2: Ich finde es jedenfalls richtig scheiße. Okay. Nicht, dass sich Männer schwinken sondern dass ja. dieses Produkt existiert und dass wir das brauchen. Toll, toll, toll Teams -Tipps.
1: Heute traue ich mich endlich. Ich habe schon seit Ewigkeiten auf meiner Liste geschrieben, ich möchte Tipps im Umgang mit Pflanzen geben. Ich bin nicht dafür bekannt, dass ich einen besonders grünen Daumen habe. Ich mhm. habe damals gedacht, all meine, all meine Probleme lösen sich auf, wenn ich so äh, wie heißen die Dinger, Bewässerungskugeln nehme. Jetzt habe ich aber gemerkt, die Dinger sind auch keine Lösung für alles und habe auch mit Floristen gesprochen und Floristinnen, die meinten, die Dinger sind totaler Quatsch. Ist egal, heute geht es um was ganz anderes. Aber um Pflanzen. Und zwar habe ich jetzt gelernt, wenn du möchtest, dass es deinen Pflanzen gut geht, dann pack sie nicht an. Also wirklich, fass sie nicht an, streichel die nicht, kuschel die nicht, pinsel die nicht an, mach nichts mit denen. Du kannst, du kannst mit denen reden, du kannst denen Musik vorspielen, aber berühr die nicht. Das tut den Pflanzen überhaupt nicht gut. Weil inzwischen ist nachgewiesen, dass eine Pflanze, die quasi berührt wird, dass die darauf reagiert. Ja, also inzwischen hat man ja sehr, sehr viel über Pflanzen herausgefunden. Man weiß, dass Pflanzen kommunizieren können. Manche können sogar hören. Also man hat so Tests gemacht, dass man so Sound abgespielt hat von Raupen, die Pflanzen, also die Blätter essen und darauf reagieren Pflanzen nachweislich. Es gibt sogar Pflanzen, die so sehr simple What? Arten von Augen haben. Ja, ist total abgefahren. Also Pflanzen Augen? Sind, okay. Ja, also die können quasi, die haben so... Die reagieren auf Licht einfach genau, irgendwie. Genau. Die, die können quasi tatsächlich so Lichtveränderungen in so Formen wahrnehmen, dass man sagen könnte, es ist eine sehr simple Form der visuellen okay. äh, Wahrnehmung. Aber es ist halt so, dass das weiß man auch von vielen Pflanzen, dass die halt darauf reagieren, wenn zum Beispiel, naja, wenn sie angegriffen werden eben, dass die zum Beispiel ihre Pflanzen äh, vollpumpen mit irgendwelchen giftigen Sachen. Ihre Blätter. Zum Beispiel so, Genau, ihre, ihre Blätter oder so. Oder dass sie auch die Arbeitsweise quasi ihrer Zellen verändern, um zum Beispiel schlechter zu schmecken oder aggressiver zu sein. I'm Und sorry,
2: Tim, ich tippe immer deine Pflanzen an.
1: Jetzt weiß ich, warum die alle eingehen. Scheiße,
2: du bist so asozial. Nur die neue, große.
1: <lacht> Aber jetzt erkläre ich dir mal, warum das so ist. Nee, also Das ist wirklich so, die... die das Ganze nennt sich Tigmomophogenesis, <lacht> um das hoffentlich richtig auszusprechen. Also die, die produzieren eben Stoffe und die arbeiten in Zellen, um sich zu verteidigen. Und diese Veränderung, die kostet einfach Energie.
2: Mhm.
1: Und diese Energie fehlt der Pflanze, um quasi gesund zu bleiben. Und daher gehen die meisten Pflanzen mit der Zeit tatsächlich ein, wenn man oh, sie zu so oft berührt. Das ist
2: fehlkonstruiert, ehrlich gesagt. Ja,
1: man geht davon aus, dass das daran liegt, dass Pflanzen nicht zu nah beieinander wachsen sollen. Also wenn Pflanzen ah. nah beieinander sind, dann berühren die sich quasi.
0: Im Wind irgendwie. dass dann Oder so oder ja. sonst was.
1: Und würden sich ja gegenseitig Nährboden ja, und Sonnenlicht streitig machen. Ja. Und das ist quasi so eine Art Schutz auch, dass, dass die eben nicht zu nah beieinander sind. Aber das hilft uns natürlich auch, besser zu verstehen, wie man mit den Pflanzen eben umgeht. Also auch in der, in der Agrarwirtschaft, wie weit müssen irgendwelche Bäume voneinander wegstehen oder Pflanzen voneinander wegstehen, um sinnvolle Ergebnisse zu erzielen. Und für mich als hobby Gärtner in meinem eigenen Zimmer hilft es jetzt natürlich auch zu sagen, ich kuschel nicht mehr nachts mit meiner Pflanze und ich kitzel die auch nicht mehr und vielleicht hilft das dann, dass ein paar davon länger leben als sonst.
0: Also ich habe mir ja einen Kaktus drüben gehabt. Oh, ist er der, gestorben? Ja. Der, also der ist, der ist umgeknickt. Ja. Der, Kakt, der Kaktus ist jetzt tatsächlich, ich bin jetzt 25 Jahre alt, der Kaktus war 21 Jahre alt, 22 Jahre alt, der ist umgeknickt eines Nachts. Dann habe ich versucht, den umzutopfen, aber der sieht im Moment gar nicht gut aus und der wird wahrscheinlich, äh, also definitiv werde ich ihn die nächsten paar Tage äh, entfernen. Ähm, beerdigen. Beerdigen. <lacht> oh, ja, genau, richtig. Ein Witz.
2: <lacht>
0: Bei Kakteen weiß ich nicht, die, ob die kannst da du eh, kannst eh, nicht, kannst du eh anfangen, nicht anfassen. Anpacken, also deswegen weiß ich jetzt nicht, was ich da falsch
2: gemacht habe. <lacht> der ist einfach ähm, zu groß geworden. Also die,
0: wahrscheinlich, die, ja. die,
1: die Handregel ist, oder nennt man das Handregel? Egal. Faustregel. Die, die Faustregel ist Wasser, Sonne. Das war's. Ja. Also nicht zu viel Wasser, nicht zu wenig Wasser, das hat das nicht Sinn. zu viel Sonne, nicht ja. zu wenig Sonne. Da, also daran scheitere ich im Großteil eigentlich, habe ich das Gefühl. Aber du kannst sonst alles machen. Spiel, wie gesagt, spiel Musik vor, außer wenn es darum geht, dass es klingt wie, wie, Raupen. wie Raupen, die Blätter fressen. Kannst du alles machen, kannst mit denen reden, aber pack sie nicht an.
2: Okay, I try.
1: Danke. <lacht> Wir sind am Ende der neunten Folge gegen Wind. Wir haben uns quasi durch den Wind gekämpft. Und am Ende mit unseren Nerven. <lacht> ja, sind, sind gut angekommen. Also mir geht's noch ganz gut. Wir mussten ja auch nicht durch den Jupiter fliegen. Also alles nee, dann wäre aber Ende Gelände gewesen. So, neunte Folge. Das heißt, nächste Folge haben wir unser erstes kleines Jubiläum. Ja, hat ein Jubiläum nach zehn Folgen eigentlich einen besonderen Namen? Dezaeum? De, deziibopum oder so?
0: Weiß ich nicht. Zehnter Hochzeit? Zehnter Hochzeitstag? Das ist die steinerne, steinerne, Hochzeit. steinerne. Wir steinerne. Hochzeit. Wir feiern
1: steinerne Holz. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das finden wir bis zum nächsten Mal raus. Aber wir wagen uns mit einem Thema zum nächsten Mal nicht nur auch thematisch auf ganz neuen Boden. Das nächste Thema ist nämlich Freiheit. Sondern wir nehmen uns auch die Freiheit und gehen zum ersten Mal raus aus unseren... Vier Wänden, oder in dem Fall sind es acht Wände, weil wir in zwei verschiedenen Räumen. Ist egal. Wir gehen raus, wir werden uns äh, rausbegeben auf den Kölner Karneval und werden dort Ganz versuchen, äh, für euch rauszufinden, was ihr auf jeden Fall wissen müsst.
2: Über Freiheit.
1: Über Freiheit. Und zwar nicht, was wir denken, was wichtig ist, sondern was die Kölner Karneval, Jecken und Jeckinnen genau. oder wie man immer das, das nennt, äh, der Meinung sind, dass ihr wissen sollt. Wir sind gespannt, wir haben noch keine Ahnung, wie das läuft und das wie wird das Es auf jeden
0: Fall ein Experiment, aber ich, ich freue mich jetzt schon drauf, das wird lustig.
2: Also ich, ich, ich schätze, dass wenn wir fragen, was das beste Land der Welt ist, Kölle, die meistgehörte Antwort <lacht> ja, sein wird. <lacht>
1: stimmt. Oh, ich, ich bin auch wirklich gespannt und auch die Tipps, ich bin wirklich auch auf die Tipps gespannt. Also,
0: Bier wie, auf Wein, das lass sein oder so ähnlich.
1: Was ja inzwischen widerlegt ist. Das ne? stimmt, aber ja. Ähm, nee, nee Wein
2: auf Bier, das rate ich dir. Bier auf Wein, das rate ich dir. <lacht>
1: ja, Solche Tipps kriegen wir genau. dann auch hoffentlich. <lacht> ja. Ich, ich freue mich. Lasst euch genauso wie wir überraschen. Es wird auf jeden Fall die erste Outdoor-Sendung mit dem Thema Freiheit. Schön, dass ihr dieses Mal wieder dabei wart. Schön, dass Dirk da war. Und ja, schön, gerne. dass auch Hanna da war. Danke, Tim, dass du da warst. Na klar. Danke, Tim. Und Danke. wir hören uns dann ja, frisch und munter in Freiheit wieder bei der nächsten Folge. Macht's gut. <lacht> Ciao. Ciao. Tschö.
2: das war doch jetzt spannend oder das war mega cool ja